0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, vaya mi saludo y agradecimiento a quienes eh, siguen la programación de conferencias de la Fundación Juan Marc a través de Internet, como a todos los amigos que se han acercado esta tarde a nuestro auditorio. En la penúltima sesión de este ciclo que estamos dedicando a la historia de los mapas, agradecemos esta tarde la participación del doctor Juan Pimentel, investigador científico en el Departamento de Historia de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido Visiting Scholar en la Universidad de Cambridge y profesor invitado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Entre sus libros figuran La Física de la Monarquía, Alejandro Malaspina, 1754-1810, Testigos del mundo, ciencia, literatura y viajes en la ilustración o El rinoceronte y el megaterio. Su último título es Fantasmas de la ciencia española y en torno a este tema ha preparado con su hermano, el cineasta Paco Pimentel, una serie documental titulada Tesoros y fantasmas de la ciencia española que en breve se estrenará en la plataforma Filmin. Ha sido también comisario de las exposiciones Cartografía de lo Desconocido con Sandra Sáenz López Pérez y Una Vuelta al Mundo en la Biblioteca Nacional de España. Esta tarde viene a hablarnos de los mapas que surgen entre los años 1700 y 1900 aproximadamente, periodo que abarca la Ilustración, la época de los imperios y los estados nacionales. No nos hablará solamente de aquellos mapas que están centrados en el rigor científico, sino también nos presentará coloridos mapas de la fauna, de la flora, de los vientos y las corrientes. Por eso ha titulado su conferencia «Mapas de todos los colores, siglos XVIII y XIX». Con nuestro agradecimiento les dejo con el doctor Juan Pimentel. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a, a la Fundación Juan Marc, a Lucía Franco y Carmen Monsalve por invitarme a esta tribuna, que es un espacio cultural, como todos sabemos, de referencia en, en España. Bueno, no, no recuerdo muy bien ahora mismo quién dijo que los mapas no habían dejado ningún damnificado en la educación elemental. Hay algunos a quienes aprenderse la lista de las obras de López de Vega o Galdós les desanimó bastante, y no digamos los reyes godos, no. A otros, la tabla de los elementos les hizo abandonar el camino de la química y no digamos ya el número de, de heridos y de resentidos que han causado pues, las ecuaciones y los algoritmos. Pero no se sabe de nadie, o yo por lo menos no sé de nadie, a quien un mapa le haya causado un daño, pues, digamos, irreparable en edad temprana. Los mapas tienen el encanto de la tierra prometida, del paraíso o la infancia, cosas que se parecen bastante, la verdad, en cuanto que son lejanas e inalcanzables, lo que hace necesario que haya que imaginarlas, que haya que representarlas, o sea, darles forma, hay que dibujarlas en el mapa, que era precisamente lo que decía Oscar Wilde que había que hacer con las utopías. Hay que dibujarlas, efectivamente, con verosimilitud y con alegría, es decir, con algo de ciencia y también con algo de color que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, de los mapas en blanco y negro, y también del, del, del rigor de la ciencia y también de los, del color de los mapas, de su atractivo para seducir a generaciones de personas de todas las culturas y para atravesar la enseñanza primaria y la ESO, y mucho antes la EGB, y eso que se llamaba el bachillerato unificado polivalente, sin un muerto, ni quizás ni un solo herido en el camino, esto no se puede decir de casi ningún profesor, ¿eh? desde luego de ningún conferenciante, de ninguna asignatura y, desde luego, tampoco de ningún dispositivo pedagógico. Y estoy pensando no solo en las reglas, sino sobre todo, a día de hoy en las pantallas. Los mapas gustan, eh, efectivamente, ¿a que negarlo? Atrapan la mirada. A uno se les queda mirando como quien mira al mar o, o a una chimenea. En un repaso de la cartografía occidental entre 1700 y 1900, lo más ocurrido sería acogernos a ese argumento tan propio del periodo como es el progreso para detenernos en los logros, en las conquistas del ingenio humano, para explorar y medir el territorio y representarlo en el mapa. Veríamos los avances producidos tanto en los mapamundis como en las cartas nacionales, en todas esas ramas del saber cartográfico que reciben el nombre de hidrografía, astronomía náutica, geodesia, trigonometría esférica, en fin, esas otras disciplinas y técnicas para localizar los, los puntos sobre la Tierra y trasladarlos al mapa. Basta comprobar un mapa mundi de finales del siglo XVII, como por ejemplo este de Nicolás Visser. <coughs> Visser pertenece a una saga de cartógrafos holandeses de finales del 17 y este otro, firmado por Edward Stanford, un grabador e impresor de mapas londinense muy próspero, que trabajó para el Almirantazgo, la Agencia Cartográfica Británica y la Administración Colonial de la India. Bueno, el primero es un mapa eh, orlado, esto es con viñetas alrededor que representan los cuatro continentes. Fijémonos, por ejemplo, en la alegoría de Europa, arriba a la izquierda, ¿no? tomada de este otro grabado famoso del siglo XVI, en el que se ve a Europa gobernando sobre el mundo, sentada sobre un globo y blandiendo un cetro. Eh, también tiene dos galerías, arriba y abajo, dedicadas a los emperadores romanos, y dos cenefas a izquierda y a derecha dedicadas a ciudades, a vistas y tipos humanos de Europa, de Asia, África, y sobre todo América, ¿no? que era el territorio de expansión colonial preferente en este momento. Es una proyección, este mapa que ven ustedes es una proyección Mercator, que como ustedes saben es un tipo de proyección conforme y equidistante, pero no equivalente. Esto es, que respeta los ángulos y las distancias, pero no las proporciones del territorio, y que sobredimensiona el hemisferio norte respecto al sur y por eso en los mapamundis que pueblan los telediarios Groenlandia aparece pues mucho mayor que Australia cuando en realidad Australia es mucho mayor que Groenlandia bueno en este Australia la verdad es que ni aparece lógicamente puesto que los europeos eh, tocaron Australia a finales del siglo XVIII también vemos otros detalles en este mapa que reflejan algunos mitos cartográficos el estrecho de Anian en el extremo del occidente, occidental americano, un indicio del paso del noroeste, el canal que supuestamente comunicaba el Atlántico y el Pacífico en los confines septentrionales del Nuevo Mundo, o un gran continente austral, vemos abajo, más allá de la tierra de fuego, una tierra australis o tierra magallánica incógnita. Sin embargo, el, de, el, el otro, el de 1900, el de Stanford, desvela ya los perfiles que antes parecían confusos. Han desaparecido el Paso del Noroeste y la Terra Australis. América Septentrional y el Océano Pacífico han dejado de ser grandes vacíos. En su interior se dibujan ahora sus ríos y archipiélagos con bastante detalle. También han desaparecido las viñetas, que rodeaban el de Bichers las representaciones alegóricas de los cuatro continentes, los tipos humanos y las vistas de las ciudades. Y también ha desaparecido la cartela, que rendía homenaje a Colón y Vespucio, los descubridores de América. Mantiene la proyección Mercator, pero se ha desprendido ya de elementos figurativos y pictóricos. De hecho, solemos ver los mapas antiguos más pictóricos y artísticos que los más cercanos en el tiempo aplicando la perspectiva del, del progreso, como en otros muchos episodios de la historia de la ciencia, tendemos a, a valorar los eh, productos culturales del pasado en función de su semejanza o su proximidad con los nuestros. Es decir, los mapas antiguos nos parecen pues eso, más primitivos, más infantiles, si se quiere, como los no occidentales, menos rigurosos, poblados de mitos y leyendas, no sometidos del todo al imperio de los teodolitos y los sextantes y los vemos efectivamente más coloridos, sin duda ajenos al gobierno de la geometría y las matemáticas. Este sería, por tanto, el primer argumento. ¿no? Los mapas en blanco y negro, los mapas austeros que progresivamente van apareciendo y retratando el territorio y el mundo con la frialdad de las observaciones y las cifras. Podríamos distinguir entre este tipo de mapas en blanco y negro eh, eh, las cartas náuticas por una parte y los mapas geodésicos. Vamos con, con las primeras, con las cartas náuticas. Bueno, para su perfeccionamiento hubo que esperar a resolver la gran incógnita de la navegación y la geografía en la, en la edad moderna, que es eh, la determinación de la longitud, un problema que trajo de cabeza a soberanos, cortes, academias y científicos de todo el periodo, desde Felipe IV a Galileo y por supuesto al parlamento británico y al almirantazgo que instituyó el Board of Longitude, eh, la instancia que convocó un premio para el invento o el método que resolviera la cuestión. Pues bien, la solución práctica a este problema no vino de una mente privilegiada, no vino de Galileo ni de Newton, sino de la mano de un modesto artesano John Harrison que fabricó un cronómetro de precisión capaz de resistir la humedad, los cambios de temperatura y presión, la sal del mar, el calor de los trópicos, todo, en fin, cuanto alteraba la marcha de, de un reloj. Hay un libro de, de alta divulgación, ese género que tanto necesitamos en España, que es eh, Longitud, de Dava Sobel. ¿no? Bueno, El principio del asunto del cronómetro es fácil de entender. Si uno partía de un punto de Londres o de Cádiz hacia el oeste y pasadas dos semanas o tres meses se hallaba en cualquier punto del Atlántico o el Pacífico, realizando observaciones sobre la hora local, al compararla con la hora que marcaba el cronómetro con el que había partido desde Londres o Cádiz, es decir, manteniendo la hora del lugar de origen, la diferencia entre esas dos horas trasladadas sobre el plano daba la longitud, puesto que la longitud no es otra cosa que la equivalencia espacial de las 24 horas que dura el día o el movimiento de rotación sobre los 360 grados de circunferencia terrestre como se lee en la imagen una hora eh, son 15 grados de longitud para calcular la longitud con precisión por lo tanto uno lo que tiene que tener es un cronómetro de precisión para mantener la hora del lugar de partida ahora bien un error de un segundo al minuto daba lugar a a un error de un minuto cada hora, es decir, 24 minutos al día en una semana de navegación, esto suponía un desastre garantizado. Pues bien, eh, los cronómetros de precisión como el de Harrison no proliferaron hasta el último tercio del siglo XVIII. También se perfeccionaron entonces el método de las distancias lunares y otros aspectos de la astronomía náutica y la trigonometría esférica, todo lo cual permitió el avance de la exploración eh, geográfica y el levantamiento de cartas hidrográficas de todo el globo. Es la llamada eh, segunda era de los descubrimientos, los viajes de circunnavigación que completan o rematan los viajes ibéricos del Renacimiento. A la cabeza de estos figuran los de James Cook en la imagen, el capitán, el capitán inglés que trilló el Pacífico, en sucesivas campañas de reconocimiento, y en la primera de las cuales, por cierto, hizo aflorar la costa oriental de Australia, Nueva Holanda, entonces, al sortear la gran barrera del coral, el obstáculo que, había hecho, que le había hecho permanecer en el anonimato hasta 1770. Vamos a ver algunas de estas cartas náuticas, fruto de estos viajes, como por ejemplo la de Australia, eh, con Tasmania, como se puede apreciar en la imagen, la Tierra de Van Diemen, aún como una península, una protuberancia en el continente, abajo a la derecha, ¿no? o la de Nueva Zelanda, ¿no? las dos grandes islas descubiertas por Cook, o esta del estrecho de Magallanes, levantada algunos años después por otro capitán británico, Fitzroy, ¿no? el capitán del Beagle, ¿no? a bordo del cual viajaba el joven Darwin. Bueno, no solo hubo en ingleses, claro, están, por ejemplo, los, en esta época, los viajes de, de la Perus, el comandante de la Busol y el Astrolab, la Brújula y el Astrolabio, el malogrado, la Perus, ¿no? que naufragó cerca de las Islas Salomón. Ese navegante que un día, estando en la isla de Sacalín, interrogó a los nativos si aquello era una isla o formaba parte del continente. Esto es lo que hacían los europeos, según llegaban a un sitio, lo primero que hacían preguntaban si aquello era una isla o un continente y entonces en mitad de esta interrogación con los nativos los hombres del lugar le dibujaron en la arena de la playa un mapa de su isla una carta muy detallada pero efímera pues al subir la marea desaparecía es decir se borraba esta es la gran diferencia entre la cartografía europea comenta bruno latour un sociólogo de la ciencia de quien tomo este episodio no es que sean mejores o, o más perfectos los mapas europeos, no es que la Perú tenga más información sobre la geografía de la remota isla de Sacalín que los nativos, es que una vez que recogen sus mediciones y levantan sus perfiles, los europeos regresan a Versalles y allí los graban en mapas que se producen y replican, que circulan por el mundo multiplicando imágenes que no circulan porque sean más o menos verdaderas o científicas, sino que gracias a que circulan son contempladas como verdaderas o científicas. En fin, entre estos navegantes de la ilustración también tenemos, por ejemplo, a Bougainville, cuyo viaje alrededor del mundo incluyó la descripción de Tahití como la nueva citerea del Pacífico, el paraíso del Mar del Sur, que suscitó el suplemento al viaje de Bougainville de Diderot, uno de los ensayos antropológicos más conocidos de la ilustración. Pero más allá de las eh, descripciones sobre la propiedad privada, el buen salvaje o las costumbres sexuales de los habitantes de la Polinesia, a Bougainville lo que le interesaba era levantar mapas y derroteros. No en vano, Bougainville alardeaba de carecer de una educación literaria. ¿no? Decía, orgulloso, que él se había formado en bosques y océanos, en el lenguaje austero del cálculo y las mediciones. De hecho, había sido alumno de D'Alembert, ¿no? el otro impulsor de la enciclopedia, de quien dijo haber aprendido, cito textualmente, la sencillez desnuda de las verdades matemáticas. En efecto, eh, la sencillez desnuda de las verdades matemáticas parece inundar estas cartas hidrográficas levantadas con compases, extantes, cronómetros y almanaques lunares, el arsenal científico, el lenguaje y los métodos que llegaron también a España por medio de la marina. Bueno, Hablar de la, de la marina en la ilustración española es hablar, por supuesto, de Jorge Juan, ¿no? quien siendo muy joven, junto con Antonio de Ulloa, que era más joven aún, no tenía ni 20 años, acompañaron los dos a los sabios franceses en la expedición geodésica al Perú para medir el grado de meridiano. Un experimento para determinar la verdadera forma de la Tierra, es decir, si estaba chatada por el ecuador, como defendían los cartesianos, o por los polos, como querían los newtonianos, entre los cuales estaban Jorge Juan y el propio Huyó, a quien aquí vemos a la derecha, con el mismo gesto que Mopertui a la izquierda, que es presionando el globo ¿no? en, en este gesto eh, newtoniano, presionando el globo por sus polos. ¿no? Bueno, no, no fue nada fácil en absoluto realizar operaciones geodésicas en la cordillera andina. ¿no? Los instrumentos se dilataban. Hubo que repetir una y mil veces las observaciones y los cálculos. La expedición se prolongó durante más de una década, pero Juan y Ulloa regresaron a la península con una experiencia extraordinaria, convertidos en sabios. La corona y los gobernantes, a partir de entonces, les encargaron pues, muchísimas tareas científicas relacionadas con la historia natural, con la minería, con la construcción naval y, por supuesto, con la cartografía. Una de estas misiones fue la fundación del Observatorio de Cádiz, ¿no? el Observatorio Astronómico, anejo a la Academia de Guardia Marinas, el complejo institucional donde años más tarde florecieron la astronomía náutica, las ciencias experimentales y la mejor generación de oficiales científicos. Entre estos oficiales científicos estaba eh, Vicente Tofiño, el director de los terroteros de las costas de España y el atlas marítimo, peninsular. El proyecto que produjo cartas esféricas como esta, ¿eh? que parecen anunciar una España ya moderna, pero vacía aún, aún una España por rellenar, como veremos a continuación. Allí, en el Observatorio eh, de Cádiz, se formó también Alejandro Malaspina y muchos de los que viajaron con él alrededor del mundo. Estoy pensando en Felipe Bauzal, Calagalliano, Bernacci, Espinosa y un largo etcétera. De hecho, muchos de estos hombres, eh, Malaspina incluido, colaboraron, habían colaborado con Tofiño en el Atlas Marítimo de España. Pues bien, eh, durante los años de la Revolución Francesa, a bordo de las corbetas descubierta y atrevida, aquellos hombres cartografiaron las costas de todo el Pacífico español, desde Magallanes hasta la actual Alaska, las Filipinas, la costa oriental de Australia, las Islas Babao, es decir, trasladaron el proyecto de Tofiño sobre un espacio pues verdaderamente planetario. ¿no? También eh, sus trabajos son cartas náuticas o esféricas como esta, ¿no? también llamadas de latitudes crecientes, pues al adoptar el principio de la loxodromía, como la proyección Mercator, eh, son respetuosas eh, con los ángulos y las distancias, pero falsean las áreas representadas de aquí, que, que cuanto mayor sea la escala, más visible es esta deformación. En todo caso, son imágenes geométricas y silenciosas, artefactos transparentes que recogen numéricamente las posiciones astronómicas y dibujan sin demasiados, eh, como pueden ver, sin demasiados alartes pictográficos, los perfiles de las costas y los archipiélagos, los fondos de las ensenadas, el laberinto de los estrechos, lo hacen sin grandes eh, leyendas ni cartelas, sin estruendo verbal, sin metáforas ni dibujos, sin monstruos marinos ni mitos geográficos y, por descontado, sin color. Sirven para navegar, efectivamente, para llegar de un sitio a otro. Son cartas odológicas, ¿no? en el sentido que el otro día recordaba el profesor Gómez Espelosín. ¿no? Están pensadas para el movimiento, para el camino. ¿no? Así que tenemos matemáticas, geometría, astronomía, comercio, navegación y mapas grabados para el desplazamiento, mapas que a su vez circulan por todo el globo, ¿no? es el mundo este de los imperios y la ciencia moderna. Bueno, también es el mundo de los estados nacionales. La Academia de, de Ciencias de, de París, que había afletado la expedición geodésica del Virreinato del Perú, acometió a lo largo del siglo XVIII el levantamiento de la Carta de Francia, es la llamada carta Cassini. ¿no? Pues participaron al menos, al menos tres generaciones de Cassinis, una de las grandes sagas de cartógrafos y grabadores. Uno de los resultados de esta empresa fue la obtención de, del Metro, la diezmillonésima parte del arco del Meridiano, desde el Ecuador al Polo, a su paso por Dunkerque, un patrón de medida universal, una unidad cuya autoridad procedía de la naturaleza y no del acuerdo de los hombres. Así que fue vista como una gesta eh, eh, magnífica de la naturaleza, contada en este otro libro eh, fantástico también de, de, de Ken Alder, ¿no? que recomiendo mucho y que está incluido en la bibliografía que he proporcionado en la web de la Fundación. Bueno, otra de las empresas colectivas pioneras en este sentido fue el, el, el Ordnance Survey, ¿no? el, el, lo que se llama el, el servicio cartográfico británico, cuya traducción literal sería eh, la inspección o medición de la artillería, ¿no? recordándonos los orígenes militares de una institución y un proyecto que nacieron entre las revueltas Jacobitas en Escocia eh, en la segunda mitad del siglo XVIII y las guerras napoleónicas a principios del XIX. Bueno, el, el, el Ordnance Survey produjo la triangulación básica de las Islas Británicas durante la primera mitad del siglo XIX, que es el origen, a su vez, de los mapas topográficos de escala de una pulgada eh, por milla, lo que llaman los ingleses el one inch to the mile ¿no? map, ¿no? que se siguen imprimiendo. ¿no? Es el mapa de las distintas regiones, desde el condado de Kent hasta las Highlands. Sin embargo, uno de los logros más espectaculares de la geodesia británica tuvo lugar muy lejos de allí, en la India. ¿no? donde entre 1802 y 1866 se desplegó la mayor triangulación jamás emprendida y que incluía la cordillera del Himalaya. Al igual que la ciencia española se proyectó sobre América, la inglesa lo hizo en el subcontinente indio. Sin embargo, habría que eh, rebajar el tono eurocéntrico de estas empresas. Cientos de criollos y nativos, miles de hombres y mujeres nacidos en América y la India, participaron en todo tipo de actividades científicas y, en concreto, en las operaciones cartográficas. La ilustración hispanoamericana, por ejemplo, está llena de nombres muy destacados en el, en el ámbito de las exploraciones y la geografía. Tenemos, por ejemplo, a Bodega y Cuadra, el navegante limeño, tenemos a Francisco José de Caldas, el matemático y naturalista neogranadino, Está Antonio Gama, por mencionar uno de los muchos astrónomos nuevo hispanos. También en la India muchos expertos locales eh, participaron en las mediciones y en los levantamientos geodésicos. ¿no? En 1852, por ejemplo, el matemático bengalí Radhatnath Siktar calculó la altura de la mayor cima sobre la Tierra, los 8.840 metros del bautizado Monte Everest, en honor a Sir George Everest, director de las operaciones algunos años atrás. Bueno, la toponimia, como ustedes habrán deducido, es un instrumento de posesión simbólica muy eficaz. Pero la geografía es un saber negociado, como todos, un saber colectivo y construido a base de incorporar conocimientos locales que luego se esfuman en un relato impersonal, neutro, en el que las miradas de los sujetos se convierten en los ojos de todos, como en los mapas, precisamente, donde desaparece el nombre de Caldas y aparece el de Humboldt, donde desaparece el nombre de Bodega y Cuadra y aparece el de Vancouver, y donde, por descontado, desaparece el nombre de Sigdar y se impone el de Everest. Bueno, en algunas de estas misiones en el Tíbet, los agrimensores indios al servicio de los británicos eran conocidos como los pandits, una palabra india que significa experto, sabio. Eh, un pandit es un erudito, un hombre de conocimiento, una palabra incorporada luego al, al idioma inglés. Pues bien, parte sustantiva de los conocimientos geográficos del planeta han pasado de manos locales a encuestas, programas e instituciones occidentales, como recuerda esta cartela de otro mapa clásico del dominio británico en la India, de James Rennell, donde unos pandits locales entregan los textos sagrados, los sastras, ¿no? la sabiduría ancestral hindú en materia de astronomía y matemáticas a, a la Gran Bretaña. ¿no? Una mutua ilustración, así tituló Renel su mapa, ¿no? la mutua ilustración, un pacto colonial desigual donde unos toman y otros dan, donde unos representan la sabiduría milenaria, el pasado remoto y otros, por supuesto, el futuro y el progreso. Este es un mapa de 1782. ¿no? Es anterior al levantamiento de la malla geodésica que veíamos hace un minuto. Aún tiene color. Las tintas sirven eh, para identificar distintas regiones y provincias administrativas y tiene esta vistosa cartela ¿no? con el dibujo que he comentado, ¿no? que sirve para trazar un relato, para construir la historia de cómo se produce el conocimiento geográfico. Pues la historia de los mapas como los propios mapas, también se levanta y también se construye. Un último ejemplo de mapas en blanco y negro sería el mapa geodésico de España, levantado después del francés y el inglés en la época del sexenio democrático. Era una empresa largamente buscada, ¿no? se había perseguido en la ilustración y en el liberalismo. Lo habían intentado algunos nombres propios de la cartografía española, como Tomás López o Felipe Bauzá, por citar dos nombres imprescindibles. Pero levantar un mapa de un país, una malla geodésica con teodolitos y operaciones de trigonometría esférica, es una de esas tareas que exigen varias generaciones, instrumentos estandarizados, una red de corresponsales, prácticas homologadas, uniformidad en los protocolos, en los protocolos perdón, de, de medición. Es decir, para levantar un mapa de un país se necesita tener primero un país. Todo lo cual no fue posible hasta que la comisión del MAPA, bajo la dirección de Carlos Ibáñez e Ibáñez e Ibero, contó con todos estos elementos y con aquello que necesita en realidad toda empresa científica: dos o tres décadas de esfuerzo continuado y trabajo riguroso. Y aquí espero que algún político, si no está en campaña electoral, tenga la gentileza de escuchar esto. Bueno, entre 1853 y 1886, aproximadamente, se realizaron las tareas que condujeron a este mapa, donde se aprecia la imagen de una España, por fin, sometida a la, a la malla geodésica, a la base de cualquier mapa topográfico, geológico o administrativo, y más aún, la base de un catastro, de un sistema estadístico, una imagen donde fijar los recursos naturales, las comunicaciones, el hábitat de la población, un censo electoral, eh, un sistema fiscal. El mapa efectivamente es la base de cualquier política, de cualquier encuesta, aunque sea preelectoral, ¿no? de cualquier Estado moderno. Una última imagen en, en blanco y negro, que es una fotografía, como pueden ver. Es la fotografía de la Casa Laurent, de las mediciones del Triángulo Base en Madridejos. Este aparato que manejan esos hombres uniformados, ...es la regla española, la barra de platino con soporte de latón y bastidor de hierro... ...con sus colimadores y sus microscopios, que por cierto, se puede admirar en uno de los edificios... ...más bellos y desconocidos de Madrid, el Observatorio Astronómico, en el Parque del Retiro. Bueno, esta, esta barra se desplazó entre dos puntos determinados de la llanura manchega... ...para realizar el triángulo base, ¿no? entre los cerros de, de Bolos y Carbonera una distancia de 14.662 metros con 89 centímetros y 64 milímetros. Es la base del primer triángulo de la malla, el triángulo primordial, del que dependen luego las operaciones trigonométricas. La caseta esta que ven se iba montando y desmontando, servía para proteger la barra y alojarla. Cualquier subida o bajada brusca de temperatura podía afectar las mediciones, la fotografía se convirtió luego en un grabado eh, con que se ilustraron algunas publicaciones. Se aprecia perfectamente la disciplina de los operarios, ¿no? los miembros de la brigada eh, geodésica. La imagen esta tiene eh, un carácter claramente didáctico. Se muestra un repertorio de operaciones y maniobras que deben realizarse de manera coordinada. Más que cualquier pronunciamiento, que cualquier manifiesto, que cualquier batalla, incluso que cualquier constitución, la imagen de esta ceremonia de la precisión, esta auténtica gesta de la metrología moderna, es para mí la estampa más prometedora y cargada de progreso de todo el siglo XIX español. Pero dejemos a un lado los mapas, las fotografías o los grabados en blanco y negro. Vamos a dejar un poco el discurso de los instrumentos, los cálculos y el progreso o mejor dicho, vamos a, a verlo desde otro punto de vista. Vamos a poner algo de color, algo de relieve, para que la imagen no sea tan monocroma, ¿no? tan, tan plana. El color de los mapas. Qué duda cabe que, que el color fue siempre un, un elemento que multiplicaba el, el atractivo de los mapas. Los mapas, como objetos de lujo, como ejemplares únicos, dignos de un rey o de un emperador, siempre tuvieron colores vistosos incluso muy vistosos, como es el caso. Hay mapas que, con solo tenerlos delante, te das cuenta de que fueron hechos para un monarca. Este, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, el planisferio de Christian Scroten, es un magnífico planisferio cordiforme, decorado con motivos arquitectónicos y vegetales, e iluminado con verdes, dorados y azules, eh, y es eh, vivos, ¿no? y es un gran ejemplo de los mapas en color. Las cartas náuticas, o los mapas geodésicos, como veíamos, perdían el color y los elementos decorativos para centrarse en las cotas, los ángulos, las posiciones astronómicas. Como ocurre también en otras disciplinas, los elementos artísticos desaparecían paulatinamente. Tenemos, por ejemplo, el caso de otras disciplinas como la, la botánica lineana, ¿no? sería un buen ejemplo, en cuyas ilustraciones pues prima la morfología de las flores, el número de los pistilos, el dibujo del cáliz en detrimento del color. El color era prescindible para la nomenclatura lineana. ¿Desapareció entonces el, el color en, en los mapas, los elementos decorativos o los elementos figurativos en aras de todo esto que podemos llamar como una avanzada de progreso? Bueno, esta sería la pregunta. La respuesta es en absoluto. Bajo la égida de las luces y, y la filosofía del progreso, tanto durante la Ilustración como en la época de la Revolución Industrial y los imperios coloniales, es decir, entre 1700 y 1900, vemos cómo el color adquirió nuevos roles o sumó a sus antiguos roles otros nuevos. Lo mismo le ocurrió a los aspectos figurativos o pictóricos. Todo mapa, en realidad, predica un evangelio social ningún mapa es enteramente neutro ni completamente natural de hecho no hay nada más artificial que la ilusión de la transparencia y la retórica esta de la de la objetividad hay mapas donde este evangelio es más visible donde el color es mucho más aparatoso Alguno, algunos incluso suenan algunos no solo tienen color sino que parecen entonar un himno en algunos mapas victorianos por ejemplo casi se escucha el, el, el rule Britannia Britannia rule the waves no como es el caso este que he traído para eh, romper un poco la monotonía de la charla es un mapa que bueno bromas aparte eh, la Europa esta que, que blandía el cetro eh, que veíamos en la primera parte de la charla, que blandía el cetro y que estaba sentada sobre el globo, ahora se ha convertido en Britania, que alza el tridente de Neptuno. ¿no? Está situada tanto Britania como la propia figura de la Gran Bretaña en el centro geométrico sobre el meridiano de Greenwich, que tan solo dos años atrás, en 1884, el mapa es del 86, había sido reconocido como el meridiano cero universal en la conferencia de Washington. Ahora, ante Britania, se postran los, los pueblos del mundo en una orla que desborda diseño modernista y orientalismo. ¿no? Arriba, tres filacterias, las filacterias son esos paños o banderas que incluyen eh, leyendas, eh, recogen las tres promesas de la Commonwealth, libertad, fraternidad, federación. Efectivamente, ni el color ni la música abandonaron a los mapas de la, en la edad de las grandes conquistas de la, de la metrología y la geodesia. Es cierto que desde finales del siglo XVIII asistimos a una especie de, de escisión entre la ciencia y la estética, entre la mecanización del mundo, por una parte, y la contemplación del, del paisaje. Un tema que abordó Kant de varias formas y también los creadores de la geografía moderna Karl Ritter, y el propio Humboldt en la imagen, el autor de ese monumento de la geografía, que es el Cosmos, del que se habló el otro día, o de este pequeño éxito a la derecha para todos los públicos, llamado Cuadros de la Naturaleza. Bueno, Cuadros de la Naturaleza es un buen ejemplo, ¿no? Pese a su nombre, es un libro eh, sin apenas imágenes ni, ni mapas, aunque incluye descripciones pictóricas y poéticas de los bosques tropicales, de los llanos de Venezuela, de las cumbres andinas escenas animadas que desprenden color y que recogen todo ese caudal de miradas y sentimiento que dejaban fuera los mapas de geografía física, incluidos en otros de sus trabajos, como este mapa de Nueva España, ¿no? del ensayo político del reino de Nueva España. Humboldt, que fue, sin la menor duda, eh, un campeón de las observaciones sistemáticas y las mediciones, un hombre obsesionado con la acumulación de los datos, no renunció a pintar el mundo. El otro día habló Sandra Saez López aquí de los mapas medievales como pinturas del mundo. También algunos mapas no occidentales reciben este calificativo, precisamente. ¿no? Los mapas, por ejemplo, de los tlacuilos mexicanos tras la conquista se llaman las pinturas de la Nueva España. ¿Eh? Pues bien, es interesante comprobar cómo la edad del, del positivismo, la edad de los mapas de los estados nacionales y la que trazó sus meridianos imperiales, sobre todo el globo, coloreó y pintó los mapas de otras formas. Fijémonos, por ejemplo, en este atlas maravilloso de la época napoleónica, ¿no? uno de esos artefactos antes reservados a príncipes y emperadores y que ahora acercaban a un público más ancho visiones privilegiadas y panorámicas del mundo. El color sirve aquí para distinguir, como pueden ver, los cinco continentes, que es, por cierto, una concepción metageográfica que se impuso precisamente entonces. ¿no? Por esta eh, orla desfilan ahora las especies naturales junto a determinados monumentos, como pueden ver las pirámides de Egipto, la Catedral de Notre Dame, Versalles y también algunos fenómenos meteorológicos o paisajes naturales característicos, los volcanes, las cataratas, el arco iris, la aurora boreal. Están tratados como si fueran ruinas o expresiones artísticas de la naturaleza, es decir, como si fueran monumentos naturales, como lugares de memoria. Bueno, En la cenefa superior se aprecia un motivo muy desarrollado en, en otros atlas, ¿no? en sendos cuadros comparativos, como pueden ver a la izquierda las cataratas y a la derecha las montañas, más altas del planeta. Arriba se lee la palabra tableau varias veces, ¿no? cuadro de las distintas alturas, cuadro de los distintos meteoros y fenómenos del, de la naturaleza. Al ser un atlas francés emplea la, la palabra tabló, que en español vendría a ser, pues eso, cuadro, tablón, panel, eh, cuadro sinóptico. Antes hablábamos de un libro de Humboldt, ¿no? que se ha traducido como cuadros de la naturaleza, eh, aunque el título en alemán es Ansisten de, der Natur, ¿no? un, un término que quiere decir más bien no solo cuadros, sino vistas, perspectivas de la naturaleza. En efecto, hay todo un repertorio de dispositivos visuales, de vistas, de diagramas, de cuadros sinópticos y comparativos que inundaron los atlas del periodo. El lenguaje cartográfico se enriqueció considerablemente, y colonizó otros formatos, como vamos a ver para ir acabando ya. Y ya que estamos hablando de, de Humboldt, podemos ver esta plancha que ven, que que eh, con la que ilustró la geografía de las plantas, ¿no? derramada sobre las faldas del Chimborazo, el gran volcán andino, se despliega la diversidad vegetal, distribuida como en un microcosmos. ¿no? Las latitudes del planeta se concentran aquí, verticalmente. ¿no? Es una vista cartográfica, ¿no? una visión mmm, sinóptica y panóptica a la vez. Sinóptica porque permite ver distintas cosas a la vez, las condiciones atmosféricas, la acidez de los suelos, el tipo de vegetación, la latitud, y panóptica porque los mapas también tienen algo de, de panóptico. Los panópticos son esos espacios diseñados para la vigilancia y el control, principalmente los espacios carcelarios. ¿no? El observador, el espectador, tiene una sensación de omnisciencia eh, invisible. ¿no? El objetivo de estos eh, dispositivos es ver sin ser visto. ¿no? Vivimos la ilusión de poder verlo todo desde un punto de vista imaginario y resguardado, como nuestro cuarto de estar, precisamente. Bueno, Como en los ejemplos anteriores, vemos en esta comparativa de cordilleras y ríos en uno de los atlas del siglo XIX, ¿no? editado por John Hutchins Holton, uno, uno de los gigantes norteamericanos de la edición de guías de inmigrantes y viajeros. ¿no? Eh, mapas de líneas, era un editor de mapas de líneas ferroviarias, de mapas murales y de bolsillo, y de atlas magníficos como este, de gran formato, donde el lector, el espectador o el visitante, sería muy discutible si los mapas se leen, se contemplan o se viaja a través suyo, podían realizar un viaje imaginario alrededor del mundo. A partir de 1850, el desarrollo de la cromolitografía y los progresos técnicos en las artes de la imprenta produjeron espectaculares atlas a todo color. Las gamas de colores eran fundamentales para las cintas ipsométricas. El recurso cartográfico que sirve, eh, perdón, el recurso cartográfico eh, que sirve, sí, combinado con las curvas de nivel para codificar las altitudes topográficas y batimétricas, ¿no? las, las de los océanos. ¿no? Un recurso cuya primicia, por cierto, se atribuye a Leonardo da Vinci, al que se le atribuyen tantas cosas, y que de hecho fue popularizado en el siglo XIX por otra firma de, eh, de grabadores e impresores de mapas muy destacada, la casa escocesa Bartholomew and, and Son. Así, el color encontró nuevos significados y nuevos cauces para representar otros fenómenos. Esto se aprecia eh, de manera muy clara en los mapas geológicos, donde los colores pasaron a desempeñar un papel fundamental para registrar la naturaleza y la antigüedad de los estratos de la corteza terrestre y el subsuelo. Podemos ver, por ejemplo, este, el primer mapa geológico de Gran Bretaña, que es el mapa de William Smith de 1815, o este otro, posterior de Roderick eh, Marchison, otro gigante escocés de la geología, es un mapa de 1865 en el que se ve abajo la explicación de este nuevo lenguaje de isolíneas y coropletas, ¿no? donde se asigna a los terrenos del Paleozoico colores azulados, a los del secundario un color amarillento y a las rocas volcánicas un marrón, etc. O también podemos ver este otro, de la Comisión del mapa geológico de España, dirigida por Fernández de Castro y los ingenieros de minas de 1893. Un mapa, por cierto, muy semejante al mapa, al espléndido mapa mural que se puede admirar en el Instituto Geominero, cuyo museo, si además de los mapas a ustedes les gustan los fósiles, deberían visitar aquí en Madrid. Aquí vemos uno de los detalles, un detalle de los signos geológicos, ¿no? las gamas cromáticas asignadas al jurásico, al carbonífero, al siluriano o silúrico y el resto de los periodos geológicos. En los mapas, efectivamente, en el espacio, como decía el libro de Schlegel, se podía leer el tiempo. De hecho, los mapas se estaban convirtiendo en los instrumentos favoritos para representar todo tipo de fenómenos visibles y, sobre todo, todo tipo de fenómenos invisibles. El triunfo de la cartografía, como lenguaje científico y divulgativo, es evidente e imparable desde entonces. Encontramos en la época eh, mapas de las temperaturas, mapas de las corrientes marinas, mapas del, del magnetismo terrestre, mapas, por supuesto, de la flora o de la fauna, la distribución espacial de la vida estaba cobrando una dimensión inusitada en el área del darwinismo, aquí vimos vemos la la línea de Wallace, separando las dos biozonas entre Australia y Asia, efectivamente, en el espacio se podía leer el tiempo y, consecuentemente, en los mapas también. Bueno, voy a ir concluyendo ya con dos mapas especialmente vistosos que resumen un poco eh, mi argumento. Por un lado, eh, eh, tenemos esta carta sincronológica de Historia Universal, publicada en México en 1884, un rollo de 7 metros que comprende un relato de la historia universal desde Adán y Eva hasta el siglo XIX. ¿no? Bueno, Sandra Sáez López y yo la incluimos en la exposición de la Biblioteca Nacional de hace unos años, Cartografías de lo desconocido, como pueden ver, y cuyo catálogo he incluido en la bibliografía. ¿no? Les voy a poner algunos fragmentos para que se hagan ustedes idea de qué, eh, de qué artefacto se trata. ¿no? Este sería el primer metro y medio, este sería el primer metro. Un detalle, Caín, Abel, Adam, la historia bíblica, la torre de Babel. Bueno, esta es la versión hispana de la, de la carta sincronológica de Sebastian Adams, un pastor presbiteriano, norteamericano, que realizó este eh, singular dispositivo visual para una firma que diseñaba e imprimía publicidad, mapas, material docente, guías de viaje, anuncios comerciales y de espectáculos. De hecho, Sebastián Adams hizo bastantes anuncios de circo, como se puede comprobar. Son más de siete metros que arrancan en la. Eh, que narran la historia universal desde Adán y Eva, como decía, hasta finales del siglo XIX. La metáfora central es el río del tiempo, una idea muy de la época, un recorrido lleno de afluentes, de corrientes, de obstáculos y logros, un carrusel de color repleto de escenas bíblicas, de reyes, batallas y monumentos que nos hablan de cómo el lenguaje cartográfico invadió también el relato de los progresos de la humanidad. Como en los mapas, la historia, política, la historia perdón, podía contemplarse de manera visual panorámica y cenital desde arriba, ¿no? un mapa de mil colores, en definitiva, para una época que conoció mapas de todos los colores. También eh, se contemplaba el mundo, o casi todo el mundo, en este otro mapa, ¿no? Le Tour du Monde, en, en un clan d'oeil, la vuelta al mundo, en un abrir y cerrar de ojos, en, un, en una mirada. ¿no? Apareció publicado en la revista eh, francesa El Mundo Ilustrado, el, el 1 de enero de 1876, ¿no? tan solo cuatro años después de que Julio Verne publicara La vuelta al mundo en 80 días. Sobre la esfera se agolpan todos los pueblos del mundo dibujados eh, en sus atuendos tradicionales. Allí podemos ver en un detalle, por ejemplo, a esta pareja de españoles, ¿no? que están junto a un torero sentado ¿eh? y arriba un picador. Fíjense ustedes que los hispanos están estratégicamente situados entre unos tártaros, unos chinos y unos cuantos moros y pueblos árabes. Es una visión, ciertamente, orientalista ¿no? de, los, de los españoles. ¿no? Bueno, también en este mapa aparecen representadas eh, la flora, la fauna, hechos históricos, obras artísticas, edificios, parajes naturales, las cataratas del Niágara, ruinas precolombinas, todo bajo un mar de banderas de todas las naciones. Uno, en realidad, se pasaría horas delante de estos detalles. ¿no? En latitudes eh, septentrionales aún existe la posibilidad de encontrar el, el paso del noroeste ¿no? y en el interior de África se lee un lacónico regiones desconocidas, terra incógnita, ¿no? el reclamo de toda la vida para colonizar el corazón de las tinieblas. Bueno, este es el el asunto no eh, cómo contemplar el mundo entero de un solo vistazo en una sola mirada esta es la fantasía que prometían algunos mapas cómo rodear la tierra sin salir de un espacio cerrado sin salir del aula de la cárcel o del cuarto de estar una fantasía desde luego en 1876 hoy día como saben ustedes bastante cotidiana y hasta rutinaria casi mundana de hecho la verdadera fantasía a día de hoy sería recorrer el mundo saliendo de nuestro cuarto de estar. Muchas gracias.